0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。今天呢，我们邀请到一位来宾，他是我的一个老朋友。如果大家有看我之前跟纳豆主持的《失落恋花园》啊，或是呃这个相关的节目、哦、你就会常常看到我们节目里面有一位心理专家，他同时也是作家。呃，我们来欢迎海苔熊
1: 。Hello， 大家好，我是海苔熊
0: 。嗨，我们今天要邀请你来聊一聊，当然是心理的话题。而且，其实爱情是你的专长，对不对、嗯？那听说你最近有一个线上的课程，就是在聊童话跟心理。怎么会把童话跟心理做结合？
1: 我要来上小爱的节目，我真的觉得诚惶诚恐啊！因为在一个很会谈爱情的人前面谈爱情，我就觉得好像在关公面前拿美工刀一样，所以我就常常觉得有点这样好吗？那我就想说，哎，有没有什么不一样的切入点哈、啊？所以我就想了童话这个切入点。那童话故事大家可能会觉得很古老啊，然后好像跟现在有一点。搭不上线，但其实很多古老的智慧，包含生活智慧或是感情里面的智慧，在童话故事里面可以窥之一二。所以，我们想要颠覆大家对童话的想象，然后用心理学的观点带大家去看童话跟你的感情有什么关联。
0: 所以你的意思是说，呃，我比较喜欢哪个童话故事，就代表我的爱情会倾向怎么样吗？还是说我们在童话里面都可以找到一个我自己在里面被投射在里面的一个状态
1: ？哎、欸，我觉得你后面说的这个蛮好的，前面那个也蛮像的、啊，但不完全一样。就是说，我们在故事里面会。会看到一部分的自己，可是你看到的不一定是表面这个故事要告诉我们的。比方说，我们常会说，呃，你找到你的白马王子或是白雪公主了嘛？那并不是说你特别喜欢这个故事，而是我们把白马王子跟白雪公主当成是对于一个理想情人的典型。所以你喜欢这个故事，不代表说你要跟他一样傻傻的爱上某一个王子或某一个公主，是这故事面的某一个地方可能引起你的共鸣。
0: 可是你你我常常就在看童话故事的时候啊，我就觉得说，大部分的童话故事他们都好理想哦，就是他们就会遇到一个他命中注定的那个人。可是你看我们平常谈恋爱谈的就是坑坑巴巴的啊，就是我以为他是命中注定的，没想到跟他命中注定的人好几个，然后我们到走到结婚。你也在走到结婚前，你会交了好几个，结果结了婚之后，居然还会离婚。离婚之后，你又遇到好几个，根本就没有什么命中注定那个人啊！我我其实之前就讲过，在某一集节目讲说，我自己后来就觉得根本没有命中注定那个人，就只有此时此刻你刚好遇到某一个跟你比较能相处，然后在这个时间点比较适合你的人。那你自己怎么看？
1: 哎。我没有想过你这个观点，你又让我有一个完全新的想法。糟糕，这样我们会脱稿演出。嗯
0: <笑>、um,
1: ，我讲一个故事好了，这样大家可能比较好进入状况。就是说，这个故事是一个非常经典的故事，叫做《三根羽毛》。然后故事情节有点复杂，但我简单的说，就是有一个老国王，然后他想要他的王子去呃找呃，就是。一些给他们一些任务就对了。啊、第一个任务是他们去请，请他们去找一个很棒的地毯，然后非常精致的地毯。然后第二个任务是请他们去找戒指。第三个任务是请他们去找一个最美丽的姑娘。然后，呃，这这个国王有三个儿子，大儿子、二儿子跟小儿子。那通常就是最聪明的都是小儿子。不过这个故事因为蛮悲惨，就是小儿子。呃，每一次都是最惨的那一个。那为什么呢？因为老国王他怎么怎么做这件事，他就是吹三根羽毛，然后一只羽毛往东，就是大儿子往东去寻找；然后一只羽毛往西，所以二儿子往呃西去寻找。然后三儿子的羽毛刚好掉到地上，所以他就只能留在原地，没有办法去任何地方。那呃，很好玩是大儿子、二儿子在前面，不管是几个挑战当中，然后他们都随便做，他们都随便找，他们想说三儿子就是。只能在原地找，所以应该是找不到什么好东西。但没想到，呃，每一次三儿子都带来最好的地毯、最好的戒指，然后最漂亮的公主，然后甚至到最后也通过国王的考验，所以三儿子最后就继承了呃国王的王位。这样，那这个故事要讲的东西很多，但是我我刚你讲的那一段让我有共鸣的一点就是说，会不会？我们在找那个命中注定的那一个人，或是最适合我的那一个人，就在自己所在这个位置，也就是那个羽毛掉下来是掉在地板，现在你所在的这个地板，而不是往东，也不是往西。那唯有你当能够在这一刻好好的看清你自己要的是什么的时候，你就可以找到这个时候最适合你的对象。但是这个时候最适合你，可能不一定下一刻会适合你，所以可能会离婚，可能会再婚，可能会再遇到别人。所以人生就是。不断跌倒、失败，又重新再遇到下一个人的旅程
0: 。<笑>嗯，可是那那你看哦，很多童话里面，它都会很标榜一种命中注定的概念，对不对？比方说白雪公主，她就嗯，要在这么多。其实我一直都觉得白雪公主是个好奇怪的故事哦。嗯。这这是一个题外话了，就是我一直都会在想说，有一个女生，然后她去七个男人的家里住了一晚，然后都没发生什么奇怪的事情，结果还在她变成尸体的时候，居然得到了一个真爱之吻。我觉得是从头到尾都让我觉得很毛骨悚然。那当然，我相信你的你的爱情观点不是要讲这个部分啊。那例如说白雪公主好了，你又能够从她的这个故事里面的、呃、萃取出什么样的东西呢？
1: 哎，我觉得你想到一个很好的点呢，就是你怎么会这么白痴的相信？对不起，怎么会这么傻傻相信他跟七个小矮人之间没有发生什么事呢？嗯，就是故事通常会讲得很隐晦啦。啊，但实际上他可能发生什么事就看你自己想象。那这个故事看似是一个呃，最后不知道也没做什么事情就遇到白马王子的故事，其实呃，白雪公主做了很多事，她一开始是。呃，逃离那个一直嫉妒他的母亲，然后后来遇到了猎人，猎人就是一个墙头草嘛，要杀他又不杀他，然后最后就拿一个竹竿回去交差，然后遇到七个小矮人，然后这七个小矮人都呃好像不是一个成熟的人，都是有点像是男孩的概念，因为他们没有长大嘛，然后就像你说的，或许白雪公主跟他们发生了一些关系，就像是很多女孩在成长的过程当中会有一段时间。说混乱吗，或是不确定吗？跟不同的人发生可能肢体上、身体上或感情上的关系，然后不确定自己要干嘛。那经过一阵混乱之后，甚至呃受到了很多引诱，母后引诱他三次嘛，然后最后给他苹果，然后甚陷入一个沉睡，甚至中毒、重重受伤之后，然后他才遇到他的白马王子。呃，所以也就是说，那个好的东西或是嗯、呃、真正属于他的命中注定，是需要经历某种死亡的。就像有些女人可能要经过，不只是女人，男人也一样，可能要经过失恋或是几一次很重大的离婚，呃，失落之后，才能知道她真正在感情里面要的是什么，否则她就会一直在七个小矮人当中徘徊。嗯、你在一百集有提出，我们有时候不要从两个烂苹果里面去选一颗嘛？那白雪公主她就是吃了一颗烂苹果，所以就挂了嘛。哈，就是，但是实际上我们很多时候会被自己限制，就觉得说好像。我如果离开这个或离开那个，我会不会遇到一个更好的？那你在一百集我说啊，那我们就要听我们大脑的想法、啊。老实说，我之前在念心理学的时候，呃，因为台大是很、呃、很理性的、很科学的、很按照数据去分析的，就会告诉你说，你根据某个量表，你应该怎么测量，你要选择怎样特质的。但蛮有趣的是，就心理学研究发现一件有趣的事情是，如果你给受试者去。列出几个他们理想对象的条件，然后呃几年之后再去问他们说你最后跟谁在一起？你会发现他们最后都不一定会跟那个理想当中的条件的人在一起。也就是说，我们并不是靠大脑做决定的。我不知道你有没有那种经验，就是我直觉就是这个人了，或是我现在就是要这个人，有一种很强烈的直觉。你有这种经验过吗
0: ？我大部分都是这种经验才会跟对方在一起。我是那种一定要第一瞬间。就要有化学变化，否则我就没有办法跟这人在一起。就是我一定是第一瞬间对他有好感，或是我觉得这是有机会的，才会有后续。可是你知道，因为我们也谈过很多次恋爱啊，可是这表示说每一次的直觉，其实到最后都是有 b i a s 都是有偏差的。所以那个等于是你也是相信了你的直觉，对吗？嗯
1: 、呃，所以其实童话它提供一个观点，是说直觉，呃，就是理性很有用，但是直觉也很有用。有些时候你就会觉得这个人很危险，或是这一个对象他看起来就有一点怪怪的，那你也说不上哪里怪怪的，然后你就避开他。后来隔了几年，反正啊，果然劈腿，或他果然跟别人在一起。那个时候直觉就扮演一个很重要的角色。那像童话故事，它有一点像是你的一个直觉的显现。例如说，呃，像白雪公主，她明明知道那颗苹果是是有毒的，呃，会害她。倒地不起的，但他还是吃了。为什么呢？他或许我们会说，他直觉里面，呃，相信他要经过某一次的死亡或某一次的沉睡，他才能遇到更好的人。如果他那个时候没有吃下那颗苹果，那他就会继续跟七格兰住在一起。换成我们现实的版本，就是倘若你没有接受某一个诱惑，没有受过某一次伤的话，你就会跟不同的可能。呃，男孩型的男人一起在一起，然后总,总是不会跟真正的男人在一起，你就永远在七个小矮人世界里面徘徊
0: 。我觉得刚刚海苔熊讲的蛮有意思，就是说。你刚刚提到说，你应该是人生经过一个某一个很重大的转变、转泪点，可能是啊，你遇到一个坏男人，你可能不小心介入了别人的家庭，甚至你可能狠狠的被甩了，甚至你可能另外一半外遇或你自己外遇，你就有可能在那样子重大的转折转变当中，就改变了你对一个未来对象的选择，以及我我觉得还有包含未来对自己的看法，这样对吗？
1: 像你之前经历过也不少的感情，然后风风雨雨，你可能扮演过就是路途那些七个小矮人的过去，然后也曾经沉睡过。那你觉得在这一路颠簸当中，你现在还想要问感情的问题会是什么
0: ？我现在想要问的感情的问题哦，哎，说真的，我已经到了一个入定的境界了，你知道吗。
1: 或
0: 者衰嘞，你知道一开始啊，出来写那个专栏的时候，很多人就说啊，你现在已经看了那么多啦、啊，你会不会不敢谈恋爱？我平常心讲，那个时候其实不会，因为那时候是一边哈、哦、还在谈恋爱啊，然后一边还在摸索，然后还一边在受伤，然后一边在写文章抒发。可是我后来真的就是很没有兴趣，我也搞不清楚是生理上的关系，荷尔蒙、菲洛蒙。还是说我真的就是看前面就知道后面。你知道我前阵子跟一个我以前暗恋过的男生一起吃个饭这样子。那你一开始，如果是我们二十几岁，如果你跟一个你以前曾经喜欢过的男生吃饭，你一定心里还是很缺跃、七上八下。那如果他跟你讲一些，嗯、呃，好像呃，就是对你也有意思啊，或者称赞你的话，你还是会觉得很喜悦。可是我那一天跟他吃饭的时候呢？我就发现他变得好像一般男生哦，你知道，就是说他的讲话，他的起手是他的拿出来讲他自己社会地位多高，然后现在的状况跟家庭的状况，我就觉得说啊，就是好 normal， 好像我平常就会遇到那些男生，一点都不觉得让我觉得很吸引，或是让我觉得怦然心动都没有了。然后我我想要问的时候，就是那我现在该怎么办呢？我们现在已经没办法。感受爱情的喜悦了吗？就是这件事情，它只会一直持续吗？或者说，我现在已经变成童话故事里的后母了吗？还是我已经不再是公主的角色了吗？
1: <笑>我很少听到有人会把自己比喻成后母的，所以可见的，你对于你的年龄已经开始有一点焦虑了。<笑>好了、啊，那个。呃，你刚刚讲了一件很重要的事，我觉得很有趣，就是说会不会我们对于感情已经失去了一些热情，然后好像已经到了一个老生入定的时候。我想到那个三根羽毛的故事里面有一小段我刚刚没有讲，然后刚好很符合你这个里面提到的状况。在最后一次，呃，到最后一次试炼呃，老国王要求王子们带回最漂亮的姑娘的时候，那这是唯一一次，呃，王子真的有做一点什么事情。那他前几次都是从地底的一只一只地窖里面的一只蛤蟆那边拿到他的地毯跟戒指，但这一次那只蛤蟆就跟他说：“你去找一根萝卜，然后找几只老鼠，那把一只一只小青蛙或蛤蟆丢到这个空的萝卜壳里面，就把那个萝卜挖空，然后把它丢进去，然后他就会呃，你就可以得到你想要的东西。”但当时就很奇怪嘛，那个王子觉得说：“我要这些东西干嘛然后蛤蟆就要照做，就他。就是把造蛤马的方式做完之后，就发现哎，这个萝卜壳跟马跟那些老鼠变成了南瓜马车，然后变成了呃，就是有有公漂亮的小姐坐坐在里面这样子。所以你可以想象，呃，这一个这一个呃马车，它其实是需要王子本身要投入一点事情，而不是嗯、呃，就是放着，然后像他前几次一样，只要一遇到，然后就可以。就可以得到一个他想要的东西，所以当一段感情已经渐渐的变成说他不是放着你就会喜欢，或他说一些什么东西你就会有感兴趣的时候，或许就是你要投射一些自己的身上的影子在他身上。以刚刚这个三根羽毛故事来说，或许这个人他本来是一只萝卜，但是因为你很喜欢他，所以这萝卜就变成马车；可能是一只老鼠，但是因为因为你很喜欢他，所以这老鼠看起来就像是骏马。这个投射部分是少不了的。那要怎么增加投射呢？其实很简单。就是你们要说一些在热恋的时候会讲的话，然后渐渐就会变成这个样子
0: 。好，那接下来我们想要谈一下，就是说其他的童话了，比方说像我知道你也会谈《美女与野兽》，就是你从《美女与野兽》到底看到什么呢？你是看到一个？其貌不扬的男人配上一个漂亮的女生，还是你是谈一些更深层的部分呢？嗯
1: ，很多人他们在感情面会面临一种状况，就是说我会不会这辈子遇不到一个好的人，遇不到一个真正棒的人的原因，是因为我本来就不够好，我本来就很烂，所以遇到烂人是很理所当然的。没什么好说的。那就像他们心里面住着一只野兽，野兽在一开始的时候是因为他拒绝了一个老妇人的呃请求，不让他进入城堡，所以那个老妇人就把他变成了野兽。那如果你心里面也住着一只这样的野兽，就会觉得自己可能是有些邪恶的、有些不好的，那可能那个适合你的人就不会出现，你也会把自己的心就重重的建立了很多的城墙，然后有人要靠近你就会推开他。那野兽其实就是一只受伤的动物嘛。在这个故事当中，野兽最后做了一些决定，然后使得他开始愿意去相信爱情，这也是他在爱情里面的转泪点。嗯。
0: 你知道吗？我通常啊，因为很多时候网友会来问我说，说啊，他们身边就有一些可能他的另外一半就是那种心理上，嗯、呃，比较很很阴暗、很黑洞，然后自尊很低，自尊很低，自信，然后每次都会把对方的光全部都是吸掉的一种情绪黑洞。然后他们都会问我说，他们该怎么办？因为他们觉得，呃，在一起的时候好累哦，因为要去承担对方的负面情绪，然后当你自己有情绪的话，还要自己消、哦。就是自己帮自己安抚，跟做一些消化。我通常在这种时候，我都跟他讲说：“拜托你赶快离开他，因为我自己是一个没有耐心去处理对方情绪的人。而且我常常都觉得说，如果你越太有耐心去处理对方的状况，可是他却是治标不治本。那这个时候，对方他就会习惯有你在旁边，所以他任何一有负面情绪的时候，他可能就会往你身上去倒。然后我就会。”去做这件事，就会就就会去劝人家说你赶快分开
1: 。嗯，我们在录这一集的时候，你家父亲正在烧火嘛，所以我觉得这个火其实有一个很重要的意义，就是说有些时候感情里面它会需要一些火，它会需要一些爆炸，会需要一些吵架。那如果没有这些吵架跟爆炸的话，有一些你们未曾看到的东西都不会被看见。举一个例子来说好了，为什么当一个人很有情绪，然后很低自尊，然后很多黑洞的时候，另外一个人会觉得疲惫，然后甚至两个人都会觉得疲惫呢？其中一种有趣的解释是，那个看起来很情绪化的、很爆炸的，好像病得比较严重的这一方，他借由不断的生气，然后来让你看见他说他好痛苦，然后需要你照顾他。但这时候，如果你越理性，然后好像在跟他说道理，那他就会陷入一个窘境，就是说，哇，那我会是病得比较重的那一个，然后你好像是一个正常人，他就会试图想要办法，想办法让你也一起病，他就会激起你的情绪，让你也一起爆炸。那如果你一直没有爆炸，他就会更生气，因为他就会觉得他更病了，他是更重的那一个。可是如果你开始爆炸的时候，他就会变得比较开心，因为你们两个就一起病，两个同样都是病人。那所以如果在这样的情况下，我会比较建议是说。呃，有些时候我们心中的野兽，如果你一直逃避去看它的话，也是一种方法。有人这样就这样一脚踏进棺材，但如果可有可能的话，两个人一起抱一下，或烧一下，像,像森林大火一样，然后烧了一场，或许那个剩下来的灰烬就有机会从尘埃里面再开出新的花来。而不是像以往一样都在同样的循环当中。那倘若一个人没有经历过爆炸的话，没有经历过面对内心的黑兽，面面面对内心的野兽跟黑暗的话，很可能到最后他会重复的在每一次感情要经历爆炸之前就结束这段关系，然后换下一段，然后他都不想要冲突，所以会不断的在冲突发生之前就换下一个。
0: 嗯，其实我觉得你从前面啊到现在都一直在提醒。听众提醒大家，就是说，人生当中有很多很不好的状况。就是如果说你以戏剧或童话来讲，它可能就是第三幕，第三幕就是那种一个转折，然后让这个主角摔得粉身碎骨啊，或是摔到黑洞里面去。这样子本身这个事件，它未必是不好的，它很可能是可以帮助你成长，跟换一个观点，换一个角度去看这个事情，这样对吗？
1: 嗯，对啊，所以你会看到很多童话故事里面都有一个典型的状况，就是主角通常会死。白雪公主不是死了一遍嘛？然后小红帽她也死了一遍嘛？她死在大狼的肚子里面。睡美人也死过一遍嘛？他就是在那个呃16岁那一年就陷入了昏迷。那美女野兽也一样，她死过一遍，她的死是呃野兽的死是在那个那个。花瓣即将要掉下来的时候，他真的快死了。但是贝尔去亲他，所以他又醒了。所以几乎所有故事都会经历一死。那就像你的生活或是我的感情一样，可能都经历过一些人，他们曾经让人真的是生不如死。然后甚至你已经真的死过一遍了。可是也因为还好遇到他们，才有后来的你。你变得跟以前不一样，思考适应方式不一样，而不会只用你以前习惯面对世界的方式去面对世界。
0: 可是我有一个问题哦，就是比方说，像我们在看童话故事的时候，这些你说过死过一遍的这些主角，他后来都有一个非常 happy ending， 就是他有一些人会来解救他，处理他的烦恼等等的。可是如果今天它发生在我们自己的身上，你就会发现，说有一些人他度得过去，有些人他度不过去。那度不过去的那些人，他可能，呃，不管是非常忧郁啦，或者说他可能永远就在一个非常低自信、低自尊的状态下去，无尽的循环，觉得自己不值得那么好的呃待遇。比方说，有些人他可能就知道说，诶、欸，我以前有一段有过一段婚姻，那后来也找到一个很好的对象，那他们就会一直处在说，他们也许曾经是在婚姻当中失败过一次，离婚过一次。那他就觉得自己再也没有办法找到好的对象。那这当中的一些差异点，跟我要怎么样去度过这个黑暗期？你会建议大家怎么样帮助他自己吗
1: ？其实我觉得你是一个很好的例子，就是你后来开始投入你的工作，然后做很多不同的事情。那呃，心理学上的建议就会建议你说，当你在感情上失利的时候，你在工作上面努力，然后借由分析，你就可以找到不一样的自己。可是如果从潜意识或荣格心理学的观点来看的话，他他给的他给的建议反而是更模糊的，他就会说，呃，像潜意识这种东西，就如同你刚刚讲，他可能是帮助你，也可能是陷害你。他可能有某一次爆炸之后，你会度得过，有可能会度不过。那度不过你就万劫不复，度过你就会重重获新生。那度不过跟度过的人有什么差别？他没有讲清楚。他说，哦，我们就是要驾驭潜意识啊，不要让潜意识驾驭我们，但又很难。那我自己后来找出来的好方法就是，如果你要让潜意识可以主导、可以影响你，但你又不要被他就抓走的话，可能你要有几个嗯备案。比方说，第一个是在你陷入很多情绪或很多低潮的时候，你一定要身边有支持你的人。然后他是可以陪你一起度过的，而不是你一个人度过。可能一个人度过，你就有机会会撑不过。那就像是白雪公主，她在挂的时候，不是有七个小人陪她嘛，而不是她一个人在那边挂。那睡美人她在睡觉的时候，旁边有长出很多玫瑰花跟荆棘陪她，所以那个陪伴是重要。那另外一件很重要的事情是，倘若你在工作上面，呃，倘若在感情上面觉得好像已经。无路可走了，那你可以换一条路。有很多的童话故事是这样，就是主角他在、呃、感情上面临挫折的时候，他们会选择去做一些看起来很没意义的事，比方说去种田，或是去修剪花草，或是盖一座城堡，然后盖了好多年哦。可是他盖这些无意义的东西，到某一天，他突然。呃，获得某一种成熟，或获得某一种顿悟，变得更有智慧，然后呃，属于他的王子或公主就出现了。所以，如果你可以长期的做某一件事，经营你自己，然后同时也让那些痛苦继继续在你身上发生，那你就有机会去遇到适合你的人。
0: 嗯，我知道你现在跟亲子天下合作，就是一个线上的爱情课程，对不对？题目叫做《听海苔熊谈恋爱》，剖析童话疗愈爱情、嗯。它是一个音频吗？就是只有声音的课程，还是还有视讯呢
1: ？它是有影像的，就是而且他们很认真哦，做了很多那个就是很厉害的图片，然后而且还请那个插画家来画美人鱼啊、白雪公主啊的图，就是很。古典风格这样，那里面主要谈的是说，哎，槁木死灰的爱情可以怎么办，或是你遇到野兽型的感情可以怎么办？那有很多很多可以谈的内容，就是跟感情有关的。如果你你有遇到这些情况的话，都可以从我们的这课程里面去看到一些你自己身上的影子
0: 。嗯，这个课程主要是从荣格心理学的角度去去做分析，对吗？荣格心理学的角度，它跟它有什么样的一个特色？
1: 呃，他其实不完全是荣格心理学啦，他有谈到一些，因为有些童话故事他是用心神分析的角度去谈的，所以会谈到一些性的部分，就是性的隐喻
0: ，但蛮
1: 多部分是用荣格来分析。那荣格他有一个最典型的观点，就是所有的事情都有黑跟白两面，然后所有的痛苦他也会有。正面的意义，那通常正面的东西也会有痛苦的可能，所以要很小心。那童话里面谈的那些负面的东西，其实都有可能隐含着一些要告诉我们的事情，比方说。以白雪公主里面，经常我们谈到那个后母，她是一个嫉妒的角色。但有些人，他在感情里面，他同时心中有一个后母，就是嫉妒对方，或是嫉妒别人。那也有一个白雪公主，她心中有一个善良的部分。那个善良部分跟后母是不合的，他很讨厌心中有一个善于嫉妒的心，他想要离开这个后母。但他又很舍不得这个后母，所以心中当后母不断的来找他的时候，他还是会不断的回应他，不断的去接待他，然后甚至吃下他的毒药。那从像这样的隐喻当中，你可以看到心中有不同部分的自己，有一个是白雪公主，有一个是后母。你可能也可以看到你跟原生家庭的关系，比方说你不想要被你妈妈影响，你不想要像你妈妈一样有一段很悲惨的感情，可是你却不断的被你妈妈影响。他每次送毒品过来的时候，你还是吃，所以。我们会谈到你跟感情的关系，你跟自我关系，也会谈到你跟家人的关系。嗯
0: 、海台熊他其实是非常有料的一个一个朋友，一个心理专家哦。他是正大心理系跟台大心理所毕业，彰师大辅导与咨商研究所的博士生。那如果你对他今天的谈话很有兴趣的话，你也可以除了收看他的线上课程，你也可以收听他的 Podcast 节目《海台熊心理话》。然后收听看他的很多文章，他文章写的其实很有内容，然后也会做很多的归纳跟整理。然后他甚至在听我的 podcast 的时候，居然也还会做笔记，这件事情我很惊讶哈。所以我想他对很多知识的寻求啊，跟整理是非常有目共睹的。那我们今天非常谢谢海苔兄
1: 。谢谢大家，再见，拜拜。嗯
0: 我觉得非常开心哦，因为连续的两个礼拜呢，我们其实都有邀请到资商的心理师，或是呃，就是像海苔熊这样子的心理专业的专家来跟我们，在我们节目当中跟我们做一些分享。当然，有一些我也有看到我们的呃网络上的留言，就有提到说啊，因为是在远距的关系，所以他会觉得说，哎，好像互动上没有像呃两个人坐在一起一样嘻嘻哈哈的讲话这么样的呃。娱乐性那么高，这样子，其实有一件事情我想跟大家沟通，就是老实说，如果你有在听台湾的 podcast， 你会发现大概 99.5% 99、点五百的比例的节目呢，基本上都是娱乐、聊天、干话等等居多。所以我自己内心一直希望说，如果今天我要做一个节目，我们就要做那个。呃，不到百分之一的只是含量比较高，含金量比较高。大家今天不要浪费你的时间。如果你真的想要跟人家打屁哈拉聊天。有无数的节目可以供你选择，但如果今天你想要好好妥善利用你的时间，那我想，我们既然都邀请了专家，邀请了呃一些学有所长的人来跟我们分享他的知识，我们就让他好好的把他的知识分享给大家听。好，不管说你会觉得说啊，也许怎么就是没有那么娱乐性十足啦、啊，或者说让你听到捧腹大笑。嗯，我觉得人生有时候呢，有一些时刻，你花了时间，你应该要得到比捧腹大笑更深层、更多一点，能够帮助你，也许开一扇窗，然后也许可以有一些不同的收获。那这个三十分钟就有意义了。好，那希望你会喜欢我们今天的节目，不要忘记帮我们在 Apple Podcast 上面呢打上五颗星，跟你的留言。你的五颗星跟你的留言呢，除了是我的鼓励之外，那同时也可以有助于让别人有机会会发现我们的节目哈。那如果你有任何的私讯想要跟我分享，欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer A N I T A 点 W R I T E R。这个礼拜还有很多很多的内容想要跟你一起分享，不要错过喽。我们下次见，拜拜。